0: Salve, salve! Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila Srouj a gente te acompanha nesse programa de hoje que é feito diretamente do Céu Parque Veredas.
0: Durante toda a permanência da equipe de produção por aqui, além de, obviamente, o momento desta gravação, estamos observando os padrões de segurança sanitária.
1: O que isso quer dizer? Estamos todos usando máscara nesse exato momento, com álcool em gel na nossa frente e garantindo o distanciamento seguro.
0: Deste jeito, estamos começando o nosso papo. O convidado que está conosco é um cara muito interessante, Roberto Ceresteiro. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Camila. Obrigado, a Thaís, da produção. Obrigado ao projeto Conversas Artísticas. É uma honra estar aqui com vocês, viu?
0: Nós estamos conversando com um cantor. Alguém que é intérprete de música brasileira, alguém que muitas vezes as pessoas pensam Puxa, é fácil, né? Ele vai lá, sexta-noite, sábado à noite, sobe ao palco, pega o microfone, canta e tá resolvido Bem, a gente sabe que a realidade é diferente e eu queria que você nos contasse um pouquinho da trajetória para se tornar um cantor profissional
2: Para se tornar um cantor profissional, a gente tem que estudar bastante, mas é um estudo específico, né? Então, estudar é uma coisa assim, ah, estudar bastante... Mas... Pode soar um pouco genérico, né? Mas primeiro que o cantor tem que estudar, por exemplo, ouvir muita música, mas ouvir com aquele estilo de uma escuta mais aprofundada, então prestar atenção nas letras, nas melodias. Às vezes tem gente que começa a cantar e, e, e vai fazer shows, e vai, vai apresentar certas músicas e parece que não está ainda, ah, digamos assim, a melodia não está fixa, a letra às vezes não está decorada, então... Para você, primeiro, conhecer e abranger um repertório muito grande, porém, ouvindo muita coisa e anotando para aquele repertório entrar realmente na sua cabeça musical, digamos assim. Você está falando para as
0: pessoas ouvirem música a trabalho, ou seja, ouvir a música não só descompromissadamente porque eu estou ali dançando, ou porque eu estou dentro aí do transporte público enquanto passa o tempo, mas prestando atenção, olha, olha essa fala, esse instrumento, essa rima, olha essa pausa, nossa, olha que coisa diferente que esse cara faz, ou esse timbre de voz, é esse tipo de
2: observação? Isso, é uma escuta mais aprofundada para você ouvir e prestar atenção nas nuances, nas tessituras, camadas, e claro na letra, no que é dito o que é cantado, como está sendo dito, como está sendo cantada a melodia e os próprios instrumentos que estão, tudo, é interessante porque hoje em dia existe uma cultura de ouvir no streaming, nos Spotify e deezer e tudo mais e as pessoas estão ouvindo, a média de escuta está diminuindo né então as pessoas ouvem meia faixa às vezes 30 segundos ouve assim, ah já, já conheci o estilo da... e já muda então, imagina se as pessoas não estão ouvindo nem a música inteira, que está a atenção que estão prestando atenção nesse nessas nuances musicais, nesse aprofundamento. E aí o que a gente, primeira observação que eu faço para se tornar um músico ou um cantor, é ouvir com muita atenção. Então, quando você vai ouvir uma canção que você vai interpretar, que você quer cantar, ou mesmo que você goste para aumentar seu repertório e sua abrangência musical, né? Ouça com atenção, muita atenção para você não perder nada e até para você aprender muita coisa. Porque, às vezes, quando você bota um grande artista brasileiro, Milton Nascimento, Silvio Caldas, Chico Buarque mesmo, você pode pôr a gravação e aí você vai observar muita coisa, né? muitos detalhes, que a cada, a cada escuta você pode perceber mais coisas e tirar mais coisas dali. E eu acho que a questão musical começa na escuta musical aprofundada.
1: E para isso precisa de muito estudo, né? precisa de muito conhecimento para você conseguir perceber essas diferenças, essas nuances que você falou. E eu queria a sua opinião a respeito, você é professor também de história da música. Né? Sim, verdade. Qual que é a importância de se conhecer a história da música para se tornar um músico melhor?
2: Eu acho que hoje ela é fundamental, inclusive existem livros muito bons de história da música que estão aí no mercado, inclusive esse ano, não, ano passado, desculpa, 2021, faleceu o grande gênio, o historiador José Ramos Tinhorão, que deixou uma bibliografia fantástica para quem quer conhecer a história da música. José Ramos Tinhorão, ele tem vários livros, inclusive tem um dele que é bem basicão, assim, que é, recomendo, que chama Pequena História da Música Popular. Então aquele já é um resumão ali da dos gêneros de música popular e como surgiu, o que aconteceu. Se você, por exemplo, se dedica a essa bibliografia que existe, Zuzo Homem de Melo também, que faleceu em 2020 também, grande historiador. Há outros aí produzindo conteúdo muito legal. É, existem muitos livros sobre música e eles precisam ser mais descobertos, eu acho. Pela... Acessíveis. É, eles estão por aí. Acho que precisam ser mais descobertos mesmo, porque eles estão acessíveis, ainda mais com hoje. né? Nós estamos vivendo na era em que a informação está toda aí, só que ela precisa ser desvendada, na verdade, Isso. É. ela precisa ser desvendada, porque quando eu comecei a ouvir música, principalmente música de seresta, samba antigo, choro, você tinha que ter o vinil, estou não... falando nem de tanto tempo atrás, em anos 90, você tinha que ter a fitinha que tinha aquela música, você tinha que ter um vinil, você tinha que ter o CD, então o acesso era mais difícil, Hoje você consegue encontrar as coisas mais fáceis Só que como que está sendo essa descoberta? Eu acho que ela precisa ser mais incentivada Esse toque que vocês estão fazendo aqui Que é indicação, por exemplo Vá procurar certo, certo autor, certo cantor Às vezes a gente precisa da opinião de um especialista Ou de alguém que estuda, que pesquisa Para ele falar, dar dicas Dar caminhos para você ir buscar só que hoje os caminhos estão mais fáceis de serem encontrados, só que eles precisam de um empurrãozinho, né?
1: É que eu acho que antigamente a gente tinha pouco material, era mais difícil de acessar, mas quando você queria uma informação, você sabia exatamente onde buscar. Hoje em dia, com o excesso de informação que a gente tem, com o excesso de livros e de discos e tudo mais, apesar de estar mais acessível, acaba sendo menos acessado. Por quê? Porque são tantas informações que as pessoas às vezes ficam perdidas na hora de escolher o que ler, o que Sim. escutar.
2: É um problema contemporâneo, mas aí, aí a gente volta nessa questão de que há, tem, tem que existir um, um especialista, um pesquisador, um professor que dá sempre, né, esta, este caminho. Fala, ó, procure tal livro, procure tal disco. Eu aprendi muito assim, nas, nas conversas tanto com professores, como músicos mais antigos, cantores mais antigos e também muita gente da área de pesquisa, né, que eles falam, ó, ah, você gosta disso? Então procura tal livro. Você gosta disso? Procura tal disco. Né? que até os discos são fonte de pesquisa interminável, né? Então ah, você gosta de música brasileira? Você tem que ouvir a Ópera do Malandro, que é um disco de 79. Vai lá e procura.
0: Mas você pode, então, recomendar
2: para essa rapaziada que está fazendo agazarra
0: aqui perto no Céu Parque Veredas, né? Nós estamos no ambiente escolar, várias faixas etárias. Que preste atenção aos professores, às professoras também, né? Porque dessa forma que às vezes você descobre né, portas para o mundo que você talvez demorasse muito mais tempo para descobrir ou eventualmente nem encontrasse se não tivesse alguém te ajudando, te guiando nesse caminho. E para quem fala, puxa, Roberto Seresteiro é o da televisão, enfim, você além de ser cantor e professor de História da Arte, teve um trabalho reconhecido na TV como jurado, né? como participante de um programa musical, um programa popular né? na televisão aberta e tudo mais, agora o Seresteiro vem do teu estilo musical, é um sobrenome artístico que veio da Seresta, você é oriundo de Piracicaba, como que você veio nessa caminhada, né, para São Paulo, para televisão e com um gênero, com um estilo específico, né, de
2: música do interior. Sim, sim. Eu sempre gostei muito de cantar seresta. Eu descobri a seresta através do meu avô, que era colecionador de discos, e ele tinha nos seus discos Francisco Alves, Silvio Caldas, Elisete Cardoso, Noel Rosa. Então uma discografia bem tradicional brasileira, né, de profundezas da música brasileira e coisas Bem antigas, né? E tradicionais e, e morredouras, né? E eu comecei a ouvir muito isso. E aí depois eu descobri que ainda existiam alguns cantores seresteiros. O seresteiro é aquele que canta a seresta, né? E a seresta é, é um gênero que anda junto com a serenata, né? Tanto a seresta como a serenata vem da palavra serenos que é cantar à noite, né? Seria serenos. Então, para quem estava
0: pensando, eu sei o que é funk, eu sei o que é samba, eu sei o que é rock, agora está sabendo também o que é seresta. É,
2: eu costumo explicar para os jovens, inclusive, ah, o que é seresta é a música que o seu avô ou bisavô é, ou tataravô cantava para sua bisavó ou tataravó ou, ou sua avó para conquistá-la, para agradá-la, para encantá-la para fazer-lhe uma declaração... Era um galanteio. Era
1: uma declaração
2: amorosa em forma de música.
1: Então é um ritmo antigo, a Seresta?
2: Sim, na verdade os primeiros registros são de 1700, né? Das modinhas que, que foram... A Seresta ela abrange gêneros, né? Assim como o Choro e o Samba, que são gêneros musicais que tem universo musical. O Choro tem muitos gêneros e subgêneros dentro do Choro. O samba também. A gente tem o Samba Enredo, Samba Canção, Samba de, de Partido Alto. Então ele abrange... A Serestas também, ela tem a modinha, a valsa brasileira, são todos os gêneros que entram hum. nesse universo musical.
1: Mas ainda existem Serestas sendo compostas e sendo cantadas como um ritmo contemporâneo? Ou o que a gente tem hoje são coisas antigas e não existe uma renovação desse ritmo?
2: Então, é que a gente, no Brasil, a gente sempre vai trombar com o mainstream, né? Então, no mainstream, que é aquela coisa mais famosa, que... Chega nas pessoas muito rápido. Não existe mais seresta propriamente dita, digamos assim, está sendo tocada e tal. Mas existe um cenário alternativo de compositores e intérpretes e autores e letristas que estão compondo serestas hoje. Só que o problema é que é para um nicho bem reduzido, né? Porque estava até conversando isso com alguns amigos esses dias. O que acontece é o seguinte: é que. Como a Seressa ficou muito circunscrita a um, a um tempo de outrora, né? Décadas atrás, até século atrás, tem música de... Luar do Sertão, por exemplo, é de 1914. Não há, gente, ó oh não, luar como... é de 1914. Carinhosa é de 1917. Meu coração, não sei porquê, quer dizer... Então são músicas centenárias já, né? É comum você associar já uma coisa de outrora, antiga, então buscar coisas no baú. E aí... Às vezes até para chegar a esse público mais tradicional, com coisas novas, mesmo com a cara da seresta tradicional, é difícil porque as pessoas às vezes acham que já falam, ah, não se faz mais como antigamente, e aí não abrem os ouvidos para novas composições. Ah,
0: mas se assim fosse, nunca surgiria nada novo em lugar nenhum, né? Se a gente não tivesse rupturas e evoluções, duas formas, né? Uma continuidade ou uma quebra mesmo para trazer algo novo.
2: você Mas é um desafio para o compositor que hoje faz uma música de seresta, para divulgar isso. Uhum. Que até o cara que ouve Seresta antiga ele acha, ah, mas não conheço essa música e tal. É óbvio que você não vai conhecer porque ela é nova, né? E para muitos jovens que não, 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 também não são ligados na linguagem ainda. Né? Ou o
0: desafio de um novo compositor, novo intérprete. É, você vai apresentar um trabalho que ninguém conhece, você acabou de compor, acabou de lançar. Quando você fez o seu papel de jurado, sendo profissional de música, né, com histórico de professor, como que você avaliou ou fez para avaliar... O sonho dos outros, né? Porque é uma carreira em que muita gente tem aquilo como sonho, né? como objetivo, como algo para ser o futuro, para ser a concretização de um futuro. Difícil
2: trabalhar dessa maneira? Sim. É, só para complementar a pergunta anterior que eu acho que tinha esquecido de responder, que eu ganhei seresteiro por causa da seresta, né? Então foi uma coisa meio o seu nome artístico veio do seu estilo musical. Exatamente, exatamente. E aí as pessoas meio que relacionavam uma coisa, até por ser essa ser um gênero tão específico, então começaram a chamar Lá vem o seresteiro, tem muitos amigos do meio artista que me chamam de seresteiro, não me chamam nem de Roberto. Aliás, no próprio Canta Comigo era sempre o seresteiro, até a placa tá lá. Deixa
1: eu só te fazer uma pergunta, Roberto, rapidinho, antes de você claro. entrar no, no programa. Sim. Como que se define a seresta? Porque você falou para mim, é a música que o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô. É. Mas para alguém que não tem essa referência, como é que se ela tem um ritmo diferente? Como é que se caracteriza a seresta? Sim,
2: a seresta tem um acompanhamento típico de violão, ela tem uma linguagem que ela se aproxima um pouco do choro e da, da modinha da valsa. Para gente identificar a linguagem do violão, ela é muito específica. Ela tem um o violão toque em baixos, que é o anti-bossa novismo, digamos assim. Que o violão está sempre tom, bom, 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 bom. Então, o violão de Seresta ele já tem essa, essa pegada de, de ser um baixo cantante. A interpretação ela é muito derramada. Geralmente, ela é, ela é uma interpretação romântica, apaixonada. As letras. São sempre líricas voltadas a, um, a uma poética. Então, Castro Alves escreveu Seresta, é, Machado de Assis chegou a escrever. E aí você pega compositores como Catulo da Paixão Cearense, que era um poeta e que escrevia letras de Seresta. Então, as, as letras são muito poéticas e o, o estilo de cantar é muito interpretativo. E, geralmente, tem essa característica também de serem declarações amorosas em forma de música. Elas serviam ao cortejo. As serestas eram as canções que se cantavam nas serenatas. A serenata era o ato de ir cantar, fazer homenagem cantada.
0: Aquela situação ilustrada às vezes nos livros, embaixo da janela, com Isso. um violão fazendo ali uma uma homenagem. E aí né, o cara chega. A pessoa noite
2: amada. alta, céu risonho. Né, com aquele estilo bem notas alongadas e flertando um pouco com o canto bel canto, né? Ela tem todas essas características de linguagem, interpretação e tudo, porém o mais interessante é que ela, eram as músicas que faziam as trilhas sonoras para a serenata.
1: Maravilha, desculpa fazer esse parênteses, é só porque eu tava aqui matutando, por favor, falar a respeito do programa que o Paulo te perguntou. Ah, sim o programa
2: Canta Comigo foi um presente na minha vida, é uma coisa muito divertida de se fazer e ao mesmo tempo muito interessante, muito curiosa, porque a gente realmente lida com os sonhos das pessoas. É complicado estar no papel de julgar, né? Eu, por exemplo, que é, tenho mais contato com a música brasileira mais antiga, mais tradicional, busco sempre fazer um distanciamento do gênero que a pessoa vai interpretar e do que eu ouço geralmente. Então, não adianta eu julgar mal a pessoa se ela vai cantar uma música que não é do meu repertório, que eu não ouço muito e tal a gente tem que sempre fazer esse distanciamento e julgar o artista que está ali de acordo com a proposta que ele veio trazer dentro daquilo que ele sabe fazer. Então tem que ter esse distanciamento primeiro, eu acho. E a gente tem que sempre viver nesse limiar entre julgar o artista, ser honesto, dar uma força, mas ao mesmo tempo também tomar cuidado com que você disse, não polir sonhos, né? não acabar com sonhos ali, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem que, de certa forma, ter um, um critério de avaliação. Se todo mundo tirar 100, não tem programa. Né? Então, a gente tem que também ter os nossos critérios de avaliação e tal. Mas, claro, sempre entender que a pessoa está ali ao vivo, ela está nervosa. Ela, às vezes, treme. Ela, às vezes, perde a respiração por alguns motivos. Mas a gente julga no todo, assim, né? Então, do começo ao fim, é uma apresentação. Vamos ver o que ela vai fazer ali em, em um minuto. O pior é isso, é um minuto e pouco. Né? E para
0: quem é? Para quem te, te reconheceu e perguntou, está né, esclarecido né, como funciona, mas melhor que existam espaços né, para as pessoas divulgarem a arte ou tentarem trazer seu talento artístico né, com todos os problemas que isso acarreta né, no momento de não ter espaço para todos exatamente do que não os ter, né, do que não, não haver essa oportunidade. Você falou sobre a história da música né, como algo importante na formação das pessoas e a gente está aqui no Céu Parque Verês que tem espaço de música enfim, Que tem oportunidade para travar contato né, com, com essa linguagem artística Mas para trabalhar com isso Para se tornar um profissional da área Não necessariamente você vai ser Quem impunha o microfone Você tem que tocar com alguém te acompanhando Nesse caso você precisa contratar músicos Você precisa ter uma equipe Você precisa ter um dia a dia E um escritório Como, como que funciona profissionalmente
2: É, Para se tornar um músico Você tem que estudar sempre mas aí, é como você disse... É uma área muito abrangente... E a música não acontece com uma pessoa só... isso não existe... Né? Então... O cara vai se produzir... Vai tocar... Vai fazer tudo... Não tem jeito... Ele precisa sempre de parceiros de trabalho... Então é um trabalho abrangente no sentido que... O cantor sempre precisa do músico... E aí ele contrata os músicos que vão tocar com ele... Então o músico também precisa do cantor... E a não ser que também... Existe o cenário de música instrumental... Que é incrível também... Mas a maioria dos grandes instrumentistas também trabalham com cantores. Então rola muita parceria artística, né? parceria de trabalho também. E também existe um cenário além da, da, do que a gente vê no palco. Não é só o palco, né? Ah, o cantor ali na frente e vários instrumentistas e boa... Não, você tem o trabalho técnico, é, o técnico de som que está aqui também com a gente, né? Que é um trabalho muito importante, porque se o som não estiver bom, o cantor e os músicos podem ser fantásticos. Aliás, eu já vi muito isso, tanto comigo como com colegas. Às vezes o cantor é incrível, o artista, os músicos. O som não tá legal, quer dizer, um profissional ali que você colocou, ou, ou a aparelhagem não é boa, pode matar o show, pode realmente quebrar o cenário então você precisa de um técnico de som bom você precisa de, um, de uma aparelhagem boa e você precisa de gente também trabalhando na produção é, holding que a gente chama né? que os caras que seguram os instrumentos e levam todo, todo, fazem todo o apoio né? é, existe a produção pré-show pós-show que é a produção de contratar, de fazer, os, fazer a parte burocrática também e também a produção de tudo, sim né? O que, que você vai usar no palco? O que, que você vai cantar? Qual vai ser o repertório? O que, que vai acontecer? O músico vai entrar na tal música, depois ele volta na outra? O que, que ele vai fazer nessa música ele vai fazer no... Então existe toda uma, uma complexidade e muita gente envolvida. Ou
0: seja, posso trabalhar próximo da música sem ser o cantor ou, ou, ou o instrumentista?
2: Sim, sim. Você pode trabalhar em várias áreas. Inclusive essa área de técnico de som precisa ser mais valorizada, porque é o que eu disse. Podem engrandecer um espetáculo ou piorar, né? porque acho que é um trabalho fundamental para o resultado artístico. E, claro, o trabalho do músico, o trabalho do produtor, todo, existe toda uma cadeia aí de produção, até o, o trabalho do designer gráfico, porque quando hoje você faz um show, você precisa fazer uma arte. As pessoas não vão no seu show, não vão te assistir. Se não tiver uma divulgação boa com uma arte boa, seja ela uma arte de foto, ou seja, um desenho, mas você tem que fazer um negócio trabalhado para chamar as pessoas, né?
1: Roberto Ceresteiro tá aqui com a gente no Conversas Artísticas, direto do Céu Parque Veredas. Roberto, muita gente gostaria até de trabalhar na música, como cantor, por exemplo, mas pode não ter o talento. E hoje em dia, existe uma infinidade de conteúdos aí à disposição. E, como eu falei, muita gente... Às vezes só quer fazer para cantar melhor, para ter um conhecimento melhor, porque gosta desse universo. Só que com esse excesso de conteúdos que a gente já até falou lá no começo, as pessoas ficam meio perdidas. Existe alguma forma, um tanto quanto autodidata, de as pessoas aprenderem a cantar melhor, aprenderem um pouco mais de história da música e começarem a se iniciar nesse meio, ainda que não tenha finalidade profissional?
2: Sim, sim. É como eu disse, eu acho que a pessoa pode melhorar o seu canto e a sua parte musical com a escuta aprofundada, eu acho que sim. Eu acho que se você escuta bastante música e vai tentando trabalhar isso com ela mesma da voz e da melodia, ela vai automaticamente... A prática leva à perfeição, né?
1: Mas para quem não tem conhecimento é difícil isso. É difícil fazer essa análise sem o conhecimento.
2: É, por isso é que a gente indica também é, o trabalho de professores e especialistas, pesquisadores, para indicar o que essa pessoa precisava ouvir para dar uma melhorada nesse repertório, ou melhorar a escuta, melhorar a afinação. Mas eu acho que é possível sim você ouvir e, num sentido, é, como você disse, mais amador, assim, pra, pra... eu acho que você pode sim ser um cantor bacana um, um, uma pessoa que entende bastante música, sem precisar se profissionalizar, mas você tem que ter uma certa, um certo direcionamento, que eu acho que vem geralmente dos profissionais, né, e esse profissional pode ser um músico, um grande violonista que você conhece que é profissional e fala assim, ó, oh, já que você gosta de violão, escuta tal faixa do Luiz Bonfá Luiz Bonfá era um grande violonista, né
0: Sim, primo do meu pai Hã? Primo do meu pai. Ai, que beleza. Mas quando você está falando sobre esse público, a gente está falando sobre pessoas mais velhas. Agora, para essa molecadinha que, por exemplo, está tangenciando a gente aqui, os pequenininhos, né? Que cantam, cantarolam, às vezes não sabem falar, não sabem nem a letra, mas estão reproduzindo só a melodia, etc. Muitas vezes, as pessoas não conseguem identificar quando aquilo é simplesmente um comportamento corriqueiro ou quando é alguém que, de fato, poderia... Evoluir, né? poderia ser feliz de uma forma diferente, tomando um rumo pela música, você falou no seu caso, o seu avô colecionava discos, né, discos físicos, né, aquela coisa que hoje praticamente caiu em desuso para manusear vinil. É, os vinis são coisas de colecionadores né. e isso te introduziu nesse universo porque fazia parte do ambiente familiar agora, para quem não tem um histórico de alguém que toca instrumentos na família para quem é, não tem carreira artística próxima, pelo contrário de que maneira incentivar que as crianças desenvolvam cognitivamente? Né? Eventualmente não vai virar um trabalho nunca, mas vai ajudar na formação, na sociabilização depois. Você vê um caminho pela escola para tentar buscar aula de canto como uma coisa lúdica logo na primeira infância?
2: Totalmente. Eu acho que, que nos ajuda muito também. Eu lembro perfeitamente disso. Era o ensino de música na escola. Era maravilhoso. Ter uma professora de música que dava dicas, dava direcionamentos, dava, assim, um conselho, vai escutar isso, escute, escute aquilo. E também, na própria, no próprio bate-papo com ela, na própria aula, buscava a musicalidade em você, né? Ó, oh, você tá afinado, você não. Ó, oh, ouve assim, é assim. Então eu acho que o ensino de música na escola, e, ou, ou as oficinas, ou os trabalhos com música nos céus e tudo mais. Isso eu acho que é fundamental para você ter uma cultura musical mais aprofundada, né?
1: E muitas vezes é o primeiro contato da criança com instrumentos musicais, né? Sim. Você aprende, você começa a pegar, por mais que você não se torne um profissional, você passa a ter um contato com aquilo. É,
2: ela vai apurando aquele ouvido, né? Vai vai se tornando uma pessoa mais musical, como eu disse no começo. Antes de tudo, você tem que ter um ouvido musical muito apurado para depois você fazer a sua habilidade, né? Ah, eu vou tocar, vou cantar. Tá, mas antes eu tenho que ouvir muito, ouvir, ouvir. o exercício da escuta. Até no bate-papo é importante, né? Imagina na música. Então eu acho que tem isso. E eu acho também que tem uma participação muito importante das famílias também. Eu acho que a música sobrevive também geracionalmente através de, do que a gente falava de tradição oral, né? Então a avó canta para o neto, a mãe canta, o pai canta. Então às vezes se o, se o pai ou a mãe tem uma cultura musical mais aprofundada ou já, obviamente, já conhece muita coisa, né, de música, então já começa a dar os primeiros passos aí em casa, né, ó, oh, filho escuta isso, escuta aquilo, ó, essa música é incrível, não sei o que dando, assim, importância aos detalhes ao aprofundamento não ficar só no nos 10 segundos que hoje tá acontecendo, ah, ouve 15 segundos e já muda para próxima, 10 segundos ah, ah o quê então eu acho que ouvir com um entendimento melhor... Mais aprofundado... E eu acho que é fundamental... Esse apoio tanto familiar... Como da escola... Ter um profissional e ter músicos... Ao seu lado na escola e, e na, em casa... É fantástico... Né? Mesmo que não haja músicos em casa... Mas músico, gente que gosta de música... O meu pai por exemplo... Ele nunca tocou nada... Mas é uma pessoa que ama música... Ama vários artistas... Então a gente às vezes fica escutando muita coisa junto... E, e eu acho que essa, essa a primeira o primeiro contato que eu tive na música foi através do meu pai pelo tanto que ele gostava então ele já colocava aquela fitinha tape lembra do cassete que hoje para as crianças é um pouco é, antigo, né?
0: É a forma de ouvir música de cada tempo, né? O importante é que você tinha essa musicalidade lá em casa e educação e cultura de mãos dadas, né? Nós não tivemos 10 segundos, mas tivemos nosso tempo se esgotando aqui. Roberto Seresteiro, nosso convidado de hoje, muito obrigado, foi ótima a nossa conversa, espero que você tenha gostado também.
2: Gostei bastante, quero agradecer ao, ao convite, estou muito feliz de estar aqui. O meu recado final é esse mesmo. Gente, vamos ouvir mais música, e vamos ouvir também os profissionais e professores que trabalham com música. Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vai mostrando esse talento, né? Dando vazão a esse talento aí.
1: Maravilha. Muitíssimo obrigada, Roberto Ceresteiro.
2: A Secretaria Municipal de
0: Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.